0: ¡Bienvenido! Estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora. Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Les voy a pedir que abran sus Biblias. En Apocalipsis capítulo 8, vamos a leer versículos 1 al 5, que es el texto para hoy. Apocalipsis 8, versículos 1 al 5. Así como estamos acomodando, vamos a la lectura. Cuando el cordero abrió el séptimo sello, Hubo silencio en el cielo como por media hora. Vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Ayúdeme en orar, iglesia. Padre celestial, Gracias por tu palabra y por la lectura de este pasaje en Apocalipsis 8. Señor, te pedimos que, abramos, que que ahora escuchemos con corazones abiertos, Señor, tu palabra. Ayúdame a predicarla, Señor, de una manera que se aplique a tu, que, se, que siga tu voluntad, Señor, para edificación, Padre, para nosotros, Señor. Llegar a ser más íntimamente cerca de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Se pueden sentar, iglesia. Y como siempre decimos en los, los sermones de gracia redentora, este es el tiempo en que usted tiene que estar enfocado aquí. Le voy a pedir que esté enfocado aquí, no en su teléfono, si tienen su teléfono, póngalo en vibrar, o apáguenlo. Este es el tiempo de estar enfocado porque no es por mí que estoy predicando la Palabra, es por la Palabra que se está predicando. Todos todo los que me conocen aquí saben que a mí me gustan las películas. De hecho, cada pastor aquí parece que le gusta películas o series de Netflix, porque siempre empezamos con algo así, ¿verdad? Hermano Cajiga la, la vez pasada empezó con una serie de Netflix y cada pastor aquí utiliza películas como ilustraciones. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Dunkirk en inglés? ¡Ah! Pa, del diácono por fin al sola mano. En español se llama Dunkerque. Dunkerque. Es una película británica estadounidense, estadounidense del 2017, esto no es viejo, ¿ok? esto es bastante reciente, 2017. Y fue escrita y dirigida por el director Christopher Nolan. ¿Por qué menciono a este director? Porque este director hizo esta película de una manera muy diferente y radical. Esta película se basa en la operación Dynamo, es histórica. Es una acción militar llevada a cabo por el Reino Unido con el fin de evacuar cerca de 400.000 soldados aliados en Francia. Y esto ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Francia había sido invadida por Alemania nazi y estaban empujando a estos soldados contra la playa, contra el borde del mar. Ahora, la película cuenta la historia desde tres puntos de vista desde el punto de vista de un soldado en la playa, desde el punto de vista de un piloto volando un avión y desde uno de los muchos capitanes de barco que rescataron a estos soldados. Porque este es el centro de esta narrativa de la película. Los barcos tuvieron que rescatar a estos soldados. Pero lo importante, el punto que quiero llevar aquí de esta película es que esta historia, este director... Cuenta esta, esta narrativa por escenas entrelazadas con las escenas, escenas repitiéndose desde cada punto de vista hasta el fin. Tú empiezas a ver esta película y de momento tú dices, pero yo vi esto. Y de momento sigue, sigue la película y dices, pero esto se repitió pero se repite desde diferentes puntos de vista, desde el piloto, desde el soldado, desde el capitán del barco. Y se repite, pero siempre llega al punto final. El punto final es el mismo. Y yo quiero aludir que esta película es una buena ilustración de cómo ver el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se va a ver bien interesante desde ahora en adelante. Al principio eran cartas a las iglesias y ahora estamos empezando con esta visión de que empezó el capítulo 4. Pero en Apocalipsis tenemos diferentes puntos de vista y perspectivas relatando la misma profecía y visión entrelazadas como si estuvieran repitiéndose pero llegando al mismo final. En nuestra serie de Apocalipsis ya estamos a la mitad del libro, como quien dice. Hemos recorrido casi la mitad del libro de esta carta que Juan les escribe a las siete iglesias de Asia Menor. Y hemos visto cómo Juan hace alusión a muchos pasajes proféticos del Antiguo Testamento y cómo se entrelazan estos pasajes con la narrativa. Este pasaje que acabo de leer, el texto de hoy, Apocalipsis 8, del 1 al 5, es parte de una visión del trono de Dios que comienza en el capítulo 4, que hemos ya hablado y cubierto en otras prédicas En este capítulo 4, para repasar y recordarnos dónde estamos, Dios se presenta como aquel que está sentado en el trono con el libro sellado con siete sellos. Y él tiene el libro con siete sellos. Este mismo libro que Ezequiel 2, 9 al 10 dice que en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Que es el plural de hay, si lo puedes decir. La visión continúa como si estuviese viendo hacia atrás con el cordero inmolado. Luego de la resurrección y de la ascensión, y Él es el único digno de abrir estos sellos y así exponer el contenido del libro, desde el capítulo 4 hasta este capítulo que hemos leído hoy. Y entre medio de estos sellos que han sido abiertos, desde el primero hasta el 8, que, hasta el 7 que hemos leído hoy. Hay alabanza, cánticos, adoración continuamente por los ancianos, por los ángeles en el cielo, mientras que el cordero abre cada uno de los sellos. Quiero pintar aquí la imagen de cómo estas alabanzas eran continuas. Es como si estuviésemos cantando aquí en la iglesia, Mientras el cordero está abriendo estos sellos continuamente, continuamente. Ahora es sumamente importante recalcar lo que leímos y lo que cubrimos anteriormente. Que antes de abrir los siete sellos, la visión muestra en el capítulo 5, versículo 8, a 24 ancianos que se postraron delante del cordero y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Recuérdense de esa frase, incienso eran las oraciones de los santos. Y también que mientras los primeros cuatro sellos provocaron lamentaciones y gemidos por varios juicios, en el tiempo de estas siete iglesias, leemos el versículo 6, 9 al 10, que la apertura del quinto sello muestra a los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y ahora hacemos un fast forward al sexto sello que cubrimos. Y el sexto sello mira al futuro y final juicio por el cordero y el león, el gran día del Señor. Y de momento viene entrelazado y se repite otra escena como la película. Y hay un interludio que lo cubrió Pastor Israel hace dos domingos. Pero antes de este interludio y en medio de este interludio, las oraciones continúan. ¿Hasta cuándo, Señor? Y la respuesta es un poco más. No saben cuántos saben. ¿Qué, qué es esto aquí? Esto es un reloj de arena. Este es el más grande que pude encontrar. Este reloj de arena eh, se incluye en muchos juegos de mesa. Y este reloj de, 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 de arena uh, es especialmente importante para aquellos que son competitivos. Y aquí tenemos a varios que son com competitivos. ¿Y cómo funciona el reloj de arena? Cuando lo, lo pones así, la arena empieza a bajar y se acumula en la base. Y así cada granito cuenta el tiempo. Imagínate que cada granito es una oración. Una oración de los santos que están en ese altar. ¿Hasta cuándo, Señor? Y en el reloj de arena dice un poco más. Entonces viene este interludio en el capítulo 7 de Apocalipsis y los creyentes de este tiempo de la tribulación desde la resurrección de Cristo hasta el momento de la historia de la iglesia son sellados con el Espíritu Santo, el sello de Dios que encontramos en el versículo 7.2, protegidos para la tribulación pero dentro de la tribulación. Y entre todo esto que hemos cubierto aquí como repaso, en esta visión del trono de Dios, vemos cómo las alabanzas y las adoraciones continuaban día y noche en el trono de Dios. Como dice el Salmo 100, aclamando con júbilo como con ruido y alegría. Y las oraciones continuaban. ¿Hasta cuándo, Señor? Y la contestación era un poco más. Y ahora venimos al texto de hoy y le, leemos en el, en el versículo 1 cuando el cordero abrió el séptimo sello hubo silencio en el cielo como por media hora. No sé tú, pero yo traté de imaginarme esto. Y yo soy de los que habla poco. Aquí hay muchas cejas abiertas aquí. Dicen, pastor, yo lo conozco a usted, usted habla bastante. Y yo traté de estar callado por 30 minutos y no duré ni 30 segundos. Así que imagínense ustedes un silencio profundo por casi media hora. Un silencio como nunca. Como el que está ahora mismo. Estamos en silencio. Espero que escuchando. Un silencio en que los cánticos y alabanza de los ángeles y los ancianos callaron. Estaban haciendo, estaban dando adoración y alabanza y callaron. Un silencio que llama la atención a estas oraciones porque las oraciones no pararon, continuaron. Las oraciones continuaron. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta, un poco más. Un silencio que está escrito en Zacarías, capítulo 2, versículo 13. Guarde silencio toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Y en Sofonías 1.7, para aquellos que están tomando notas, para que apunten esos versículos, calla delante del Señor Dios porque el día del Señor está cerca porque el Señor ha preparado un sacrificio ha consagrado a sus invitados un silencio como señal de sobrecogimiento señal de temor yo le llamo el momento wow tú has estado ahí en un momento wow en el 2015, 2015 no, estoy mal, <risa> amor me va, me va a dar por un cocotazo. En el no, 1991, el 15 de junio de 1991, el volcán Pinatubo en las Filipinas erupció, explotó y fue una de las erupciones más grandes en la historia. Y los que vieron ese volcán, los que estaban allí y vieron ese volcán hacer la erupción, lo veían desde lejos y asombrados hacían, wow, pero un wow de temor. ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Cuáles son las consecuencias? Pero no te vayas a un volcán para entender este momento, wow. ¿Cuántos de ustedes han estado en una montaña rusa? Hace la mano. ¿Cuánto le encanta la montaña rusa? A mí no me encanta la montaña rusa. Cuando te montas en la montaña rusa, ¿qué pasa? El carrito empieza a subir, ¿verdad? A subir por, la, por los rieles y empieza ese sonido. Clac, 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 clac. Y las pocas veces que amor me ha <ríe> convencido de meterme en ese carrito, yo hago clac, clac. Y me agarro esa barra que está empujando la pierna y yo, ay señor, porque yo me metí aquí. Y clack, y clack, y clack hasta que llegas a la cima y haces, wow, y te vas por abajo. Y aquello que le encanta sube la mano, ¿verdad? ¡yay! Yeah! No este que está aquí. Eso es un momento wow. Pero este momento wow, que está escrito aquí en este pasaje indica que ha llegado algo importante, algo grande. La apertura de ese séptimo sello abre el libro finalmente. Y el contenido del libro está abierto. El día del Señor, el juicio final ha llegado. Y este silencio, y todo esto pasa en silencio, un silencio que anticipa la preparación de este juicio final. Y esta preparación comienza en el versículo 2, que leemos y dice, vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron siete trompetas. Y estas trompetas se usaban para anunciar celebraciones en el Antiguo Testamento, guerras, y también anunciaban destrucción. Como en Joel 2.1, toquen trompeta en Sión y suenen alarma en mi santo monte. Tem, tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día del Señor. Ciertamente está cercano. Y en medio de este silencio y preparación, las oraciones continuaban. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y la contestación era, un poco más, un poco más. Y en medio de este silencio se anticipa ese último grano de arena. ¿Cuándo caerá ese último grano de arena? Esa última oración. Parte de esta anticipación y preparación también es el versículo 3. Cuando dice, otro ángel que vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a, los, a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, aquí vemos el ángel tomando, como quien dice, el sitio y el rol de sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando estaba en el tabernáculo este incensario de oro contenía las oraciones de, de los santos juntos, juntas con el incienso mezcladas como el Salmo 141.2 dice sea puesta mi oración delante de ti como incienso y estas ilustraciones estas palabras, estas frases que utiliza Juan las conocen los que estaban escuchando y leyendo esta carta, porque están refiriéndose a escenas que son familiares del Antiguo Testamento. El ángel toma el incensario como el sacerdote lo tomó en el tabernáculo. Hay una conexión en todo este lenguaje y en medio de esta preparación que vemos aquí lentamente como quien dice en, en slow motion como dice en, en inglés están las oraciones, ¿hasta cuándo, Señor? Y la respuesta es un poco más. Entonces, de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos en el versículo 4. Y estas oraciones complacen al Señor Dios Padre Todopoderoso que está sentado en su, en su trono. Y suben como aroma a Él. Oraciones para juicio, venganza justa y vindicación, como en Apocalipsis 6, 9. Pero también oraciones que incluyen no solo oraciones pasadas, sino las de nosotros, como santos guardados con el mismo Espíritu Santo. Oraciones a través de los años. En la tribulación que la iglesia era parte y ha sido parte y en la cual somos parte hoy, la iglesia del Coleo y el León, como vimos en Apocalipsis 5.8. Oraciones como Pablo escribe en Efesios 6, 18 al 20. Y leo, con toda oración y súplica oren en todo tiempo, en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica. Por todos los santos. Oren también por mí. Para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Y a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas. Que al proclamarlo. Hable sin temor. Como debo hablar. Todas estas oraciones. Como en el reloj de arena. Acumulándose en ese incenciario en ese altar indicando tiempo está pasando hasta ese momento en esta visión hasta cuándo, Señor un poquito más como dice el, el boricua un poquito más ya se está acercando porque el versículo 5 es la culminación de este momento en esta visión. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, relámpagos y un terremoto. Este incienso mezclado con las oraciones llenaron como quien dice el incensario en el tiempo indicado del soberano Dios, lo llenó y lo derramó en la tierra, indicando el inicio, no el final, el inicio de ese día, de ese gran día del Señor, de ese juicio final. Y estas visiones continúan en los capítulos 8 al 17 de Apocalipsis. El lenguaje, el lenguaje usado aquí es bien familiar para las iglesias de ese tiempo, para los recipientes de esta carta de Juan. Hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Estaban familiarizados con Éxodos 19, donde Dios está en el monte Sinaí. También están familiarizados con Ezequiel 10, del 1 al 2, donde hay una visión de Dios en su trono. Y se describe con este lenguaje. Ruidos, relámpagos, truenos, terremoto, La presencia de Dios. Quiero que pauses en tu mente y... Recuerdes esta imagen, este lenguaje, estas imágenes son indicativas de que pronto la proximidad de ese juicio, ese juicio que va a ser final. Estas frases se repiten continuamente en Apocalipsis y las escucharemos en los próximos sermones. Esta acción... Por el ángel que derrama el incensario. Deja conocer lo siguiente. A los santos que estaban orando debajo del altar en Apocalipsis 6. También se les promete en el capítulo 6, versículo 11. Que descansarán un poco más de tiempo. Hasta que se completara también el número de sus conciervos Y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido un poco más de tiempo un poco más de tiempo y no habrá más lugar para ninguna otra oración Dios ha escuchado todas las oraciones llegará ese tiempo en que no habrá lugar para más oraciones y mientras que esperamos, mientras que Él dice un poco más, Él está escuchando cada una de esas oraciones, cada una de ellas. Y como dice este pasaje, el tiempo en esta visión llega en que Él se levanta de su trono y el ángel derrama el incensario, indicando el inicio de la ira de Dios del juicio final y qué es lo más importante aquí para nosotros iglesia el rol de nuestras oraciones en la voluntad soberana de Dios Dios como quien dice dice la acumulación de todas estas oraciones de los santos a través de toda la historia de todo el tiempo millones y millones de oraciones como tu reino venga Haz, hágase tu voluntad, Señor. Como las oraciones de Pablo en Efesios 6, las oraciones de Esteban en Hechos 7. Nuestras oraciones. Ayúdame, Señor, a predicar el Evangelio. Mira que me están criticando, me están persiguiendo. Los mártires en esa historia, en esa, ese momento de iglesia histórico. Que los quemaban vivo. Nos tiraban a los leones y perdonen lo gráfico, pero eso es la historia, eso es lo que pasaba en ese momento en esas iglesias. Todas estas oraciones son contadas, ninguna, ninguna fue ignorada, ninguna va a ser ignorada, acomodadas en el altar para este preciso momento. Y todas esas oraciones, escúcheme mi iglesia, todas estas oraciones, nuestras oraciones que dicen ¿Hasta cuándo Señor? van a ser contestadas, hecho está. Llegará ese momento en que no va a ser un poco más, va a ser hecho está. Como leemos en Apocalipsis 21, 5 al 7, el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderos. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré, gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y todos los que creen en estas palabras dicen Aleluya, Amén. Iglesia, todos los que creemos en estas palabras decimos Aleluya, Amén. Tenemos que tener esa esperanza en esta profecía que nos da esta profecía. Y si sí, esta visión para Juan estaba pasando allí, como si era el momento del juicio final, era el momento hecho está, pero era para mostrarle a Juan, al escribirle a la iglesia, al escribirle a nosotros, que todavía tenemos que esperar un poco más. Y mientras esperamos, ¿qué hacemos? Pues este pasaje en Apocalipsis 8 de 1 al 5 satisface al, mes, al menos tres necesidades que tenemos pero que a veces no reconocemos y lo pasamos por alto. En primer lugar, necesitamos aliento para seguir orando. ¿Cuántos de nosotros a veces no tenemos aliento para orar? Necesitamos Entender la relación entre nuestras oraciones y el plan de Dios. Perseverar en oración, como en Lucas 18, del 7 al 8, Jesús les instruye a sus discípulos por medio de una parábola. Y dice, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará mucho en responderles. Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del hombre venga, hallará fe en la tierra. Si iglesia tenemos, tengamos fe y perseveremos en oración. En segundo lugar, estos juicios gritan la gloria de Dios. La gritan la severidad de los juicios en los próximos capítulos que vamos a ver del 8 al 17 en los próximos sermones está en proporción directa a la gloria de Dios que va a ser demostrada. Y por último necesitamos entender que nuestra pregunta hasta cuándo está siendo respondida por este libro un poco más. Y necesitamos ser alentados y perseverar. Es difícil acaparar, entender este ahora, pero todavía no. Este hasta cuándo. Y la contención es un poco más. Jesús lo explica en Juan 16, 33. Estas cosas le he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mientras esperamos, iglesia, ¿en quién estamos confiando? Tenemos que continuar confiando en Dios en el Señor Jesucristo en el Cordero Inmolado el León de Judá a la misma vez que el grupo de oración se aproxima al frente aquí hay algunos retos que me chocaron a mí primero y ahora se los comparto a ustedes para que les choque a ustedes En el libro de Apocalipsis anteriormente y ahora hoy más que nunca en este pasaje hemos sido confrontados con una verdad. El reto es evidente. Si sí, el final está cerca. Lo han escuchado en muchas películas con gente que caminan con los cartelones. El fin del mundo se acerca ¿sabes qué? es muy cierto el mundo como lo conocemos se va a acabar y sí, la ira de Dios va a ser derramada con incienso mezclado con nuestras oraciones de vindicación y justicia para ocasionar el juicio final es reto Está en Apocalipsis 6, 17, como se ha mencionado anteriormente. ¿Quién podrá sostenerse ante tan gran juicio? Solo aquellos que están sellados. Solo aquellos que tienen el Espíritu Santo por creer en Aquel que nos rescató. Está sellado con el Espíritu Santo si no estás seguro puedes confiar en Jesús hoy hoy es el tiempo de tu salvación Romanos 18 al 10 dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón es decir la palabra que de fe que predicamos que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Esto no es magia, esto no es complicado, esto no es matemático, esto es simple. Para nosotros que creemos para nosotros, Iglesia Gracia Redentora, el reto es que debemos confiar. El reto es que debemos continuar orando. Orando un poco más. No sabemos cuál de estas oraciones, cuál de esos padres nuestros, será el último granito. Dios solamente sabe eso pero tenemos que perseverar en oración continuemos orando y a la vez que continuamos orando y esperando, debemos continuar predicando el evangelio mientras haya tiempo perseveramos en oración araigados en el cordero inmolado, el león de Judá, el que promete estas cosas que es fiel y verdadero y convencidos que él lo cumplirá. Y la iglesia dice amén. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.